0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge von Anja Landler und Anne Bucher und diese Folge heute ist für dich geeignet, wenn du Trainerkollegin bist oder andere Spezialistin im Tierberuf.
1: Anna, welches Thema haben wir uns heute ausgesucht?
0: In der letzten Podcast-Folge haben wir darüber gesprochen, welche Gründe es geben kann, warum Hunde kein Futter nehmen können. Und in der heutigen Podcast-Folge wollen wir da ein bisschen auf die, ähm, aus der Trainerperspektive drauf eingehen. Also wir wollen mit dir darüber sprechen, warum können Hunde in der Regel kein Futter nehmen? Was ist da so unsere Erfahrung? Anja, magst du loslegen, was da so deine Erfahrungen aus Trainerperspektive sind?
1: Oh ja, das ist äh, sehr, sehr spannend. Wenn Kunden zu uns kommen, wenn Kunden zu mir kommen, dann gibt es ja eigentlich zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, der Hund kann kein Futter nehmen. Und der andere ist, dass es vielleicht den Wunsch gibt von der Halterseite, dass er, ja, dass man vielleicht nicht mit Futter arbeiten will. Das heißt, diese zwei Dinge sollten wir uns anschauen. Bist du da meiner Meinung oder hast du da noch was hinzuzufügen? Kennst du noch einen dritten Aspekt?
0: Ich denke, das sind die beiden wesentlichen. Also einmal wirklich ne, dieses, der Hund kann nicht, also der okay. kann tatsächlich nicht. Und dann hinzuschauen, wieso, weshalb, warum. Oder der Mensch möchte nicht und traut sich vielleicht nicht ganz, das offen zu sagen oder sagt es auch so, ähm, sagt es zwar offen, aber du, du stößt da einfach ein bisschen auf Widerstände. Und ähm, fangen wir mal damit an, wie kommen wir überhaupt an die Informationen, was von beiden Sachen der Fall ist?
1: Ja, genau. Also welche Fragen kannst du stellen? Äh, wie kannst du auch durch die Fragen, die du stellst, äh, den Hundehalter dazu bringen, dass er vielleicht drüber nachdenkt oder eben auch besser beobachten kann den Hund. Also wenn es jetzt ums nicht fressen können geht, dann solltest du auf jeden Fall fragen, in welchen Situationen. Also geht es jetzt generell darum, dass der Hund zum Beispiel äh, mekelig frisst, wenn zu Hause im Napf, ohne Napf wie ich immer, äh, geht es darum, dass es draußen am Spaziergang passiert. Äh, Geht es darum, dass er nur in, äh, in der Nähe von Menschen nicht fressen kann oder in der Nähe von Ortgenossen? Welche Fragen können wir noch stellen, Anne?
0: Ich frage total gerne, ob es Uhrzeiten gibt, zu denen er gut fressen kann oder ob es Uhrzeiten gibt, zu denen er gar nicht essen kann. Wir kennen das ja zum Beispiel, dass Hunde morgens nicht gut fressen können. Das ähm, ähm, kann ein Indiz sein. Ich frage total gerne. Ob es was gibt, was er total gerne oder problemlos ist oder ob es da gar nichts gibt. Mhm. Ähm, und oft kriegen wir auch so Antworten wie, der frisst nur das Futter, was der Züchter uns empfohlen hat oder so. Dann kann man da auch noch mal genauer nachfragen, ähm, ob das wirklich eine Mäkeligkeit ist oder ob man gar nicht ausprobiert hat. Also entweder, dass man wirklich fragt, ah, das ist ja spannend, ähm, hast was, welche anderen Sachen hast du denn mal angeboten? Dann kriegt man relativ zügig raus, ob er mäkelig frisst, also ob er viele andere Sachen ablehnt oder eben der Mensch sagt dann, nee, wir haben gar nichts anderes probiert, weil wir möchten nur, dass er das vom Züchter Empfohlene kriegt.
1: Ja, also da gibt es natürlich viele Hilfestellungen in Form von Fragen, dann sollte man auch noch nochmal abchecken, ob. Der Hundehalter, ob dem das jetzt erst aktuell aufgefallen ist oder ob der das schon länger beobachtet hat und wenn ja, wie lange das Thema schon ist. Also dass man einfach auch einen Eindruck kriegt, ob das jetzt etwas ganz Akutes ist oder ob das Problem vielleicht schon länger besteht. Ja, also
0: definitiv viel, viel Fragen, auch viel beobachten und erstmal finde ich super wichtig, dass wir alles als gegeben hinnehmen. Wenn du zum Beispiel meinen Mann vor anderthalb, nein länger jetzt, zweieinhalb, drei Jahren gefragt hättest, ob er bitte Futter einstecken kann, damit er mit Futter belohnen kann unterwegs, dann hätte er gesagt, nein möchte ich nicht. Und das hat bei ganz vielen Kollegen dazu geführt, dass sie uns so ein bisschen komisch angeguckt haben und dass sie das Gefühl hatten, mein Mann weigert sich über Belohnungen zu arbeiten und das als mein Mann. Und wenn man dann genauer gefragt hat, hey, warum möchtest du das nicht, dann ist halt rausgekommen, dass er halt die Erfahrung gemacht hat, dass die Hunde ganz selten von ihm Essen nehmen können und das hat ihn frustriert, das war jedes Mal quasi wie so ein... Ja, wie so ein kleiner Korb von den Hunden. Und es war ihm dann einfach blöd, dass er das Essen mit sich trägt und das eh keiner nimmt. Und ähm, ja, die Hunde ihn da immer zurückstoßen. dann hat er einfach gesagt, nö, ich möchte nicht mehr über Futter belohnen. Also da vielleicht auch die Antworten erstmal so hinzunehmen, hinterfragen, okay, hat das einen speziellen Grund, dass du das ähm, nicht machen möchtest? Und dem Hunden auf, Kunden auf jeden Fall erstmal das Gefühl, Ehrlich vermitteln, also ich meine damit jetzt nicht im Sinne von vermitteln, ihm das Gefühl, auch wenn du nicht der Meinung bist, das ist okay, dass er so denkt, dass er so ist und es kann passieren, dass du ihn unterwegs immer mal wieder darauf ansprichst, weil man sich damit eben Vorteile verbaut. Also wenn ich zum Beispiel merke, die Leute wollen nicht über Futter arbeiten, dann sage ich, das ist okay, wir brauchen erstmal nicht über Futter arbeiten, wir sollten über Belohnungen arbeiten. Das können auch andere sein als Futter und Futter ist häufig einfach eine schnelle und einfache Art zu belohnen, die das Leben sehr simpel macht und praktikabel macht. Wir können auch Umweltbelohnungen, andere Sachen einsetzen. Lass uns mal schauen, was wir da sonst noch finden.
1: Ja, und du hast den Vorteil, wenn du das so machst, dass du die Sachen als gegeben hinnehmen, dass du sofort in eine Lösung kommen kannst. Du brauchst sie nicht mit diesem Thema aufhalten, du brauchst sie nicht darüber ärgern, was dir das jetzt gerade so empfindet, sondern du gehst sofort in die Lösung und zwar in eine Lösung, die sowohl für den Hund stimmig ist als auch für den Menschen. Das finde ich immer ganz besonders wichtig, weil wir reden ja oft von bedürfnisorientiertem Training und das da stehen nicht nur die Bedürfnisse des Hundes im Vordergrund, sondern da dürfen ruhig die Bedürfnisse des Menschen auch eine Rolle spielen. Äh, denn darüber kannst du den Menschen unterstützen und kriegst ihn dann in diese, äh, in, in diese Sichtweise auch, zum Beispiel alternative Belohnungen überhaupt erstmal zu finden. Und das bereichert ja dann das Leben des Hundes auch.
0: Ja. Ich finde es ganz wichtig, mit den Menschen im Training zu üben, zu belohnen, weil dabei kommen ganz häufig schon so ja sagen wir mal so Glaubenssätze, so Mythen, die sie abgespeichert haben, in ihnen hoch und du kannst sie halt mit ihnen außerhalb von kritischen Situationen äh, erstmal trainieren. Also ich übe total gerne mit den Leuten erstmal in einem in sicheren Umfeld oder in einem Umfeld, was gut überschaubar ist, wirklich das Belohnungshandling. Denn in der letzten Folge haben wir ja schon erwähnt, dass auch die Gabe der Belohnung einen riesen Unterschied macht und dabei kommt dann halt auch sowas hoch wie ja, wenn ich aber jetzt Futter auf den Boden schmeiße, frisst er da nicht alles vom Boden. Oder wenn ich den jetzt Futter fangen oder hinterher rennen lasse, wie ist das denn? Geht er da nicht mehr jagen? Und dann merkst du einfach, dass in diesem Mensch ganz viele Informationen stecken, denen er sich vielleicht gar nicht bewusst ist, die Futter als Belohnungsmöglichkeit ähm, unattraktiv machen.
1: Ja. ja, das ist eine tolle äh, und äh, sehr zielführende Praxis, das so zu machen.
0: Ja, hast du das auch, dass Leute am Anfang ein bisschen Angst haben, dass der Hund dann das nur fürs Futter macht und nicht für sie? Und sie wünschen sich, dass der Hund das doch macht, weil er mit ihnen gut sein will und weil sie eine gute Beziehung haben und nicht, weil sie Futter in der Tasche haben?
1: Ja, also das passiert sehr, sehr oft, dass, dass, dass sie sofort in dieses Denken kommen, der macht es ja nur wegen dem Futter und so weiter. Und vor allem auch denken, das muss jetzt sehr schnell dann auch ohne Futter gehen und so. Und ich glaube, das ist einfach ein sehr komplizierter Weg, wenn wir den so gehen würden. Also wir holen sie ab und gehen darauf ein. Und wenn diese Bedenken da sind, ich will kein Futterautomat sein, dann arbeiten wir mit anderen Belohnungen. Und in den meisten Fällen kommt es, sehr schnell sogar äh, kommt sogar das Bedürfnis in den Menschen auf, auch Futter einzusetzen, weil sie merken dadurch, dass sie andere Belohnungen einsetzen, ähm, dass, es nicht um, äh, also dass es nicht um das Futter geht, dass es nicht darum geht, ein Futterautomat zu sein, äh, sondern dass da viel, viel mehr dazu gehört und ähm, das Arbeiten über Belohnung bedeutet ja, dass der Hund es für die Belohnung macht. Also eigentlich könnten wir sagen, naja, wenn ich Spülzeug verwende, dann bin ich Spülzeugautomat. Also da gehört viel, viel mehr noch dazu, als nur das so schwarz-weiß zu sehen.
0: Ich glaube, da gehört auch ganz viel dazu, dass man sich bewusst macht und dass man den Leuten auch zeigt, zum Beispiel über eine Bedürfnisliste, dass Füttern auch immer soziale Interaktion ist und damit auch definitiv dazugehört und dass wir uns, der ne, Liebe geht durch den Magen sozusagen, dass wir schauen, dass wir eben solche Sätze ihnen, ihn, sie zu spüren lassen und auch ihnen bewusst machen, dass wir halt ähm, über Futterbelohnung eine Menge erreichen können. Ähm, und dass wir damit was Schönes, Praktikables haben, dass das aber immer auch etwas mit Ihnen zu tun hat und das Füttern eine soziale Handlung ist.
1: Ja. Ja, und als Trainer kannst du das auch als Chance sehen, wenn jemand zu dir kommt, wo der Hund kein Futter nehmen kann oder der Mensch kein Futter geben mag, denn diese Menschen machen sich dann schon vom ersten gemeinsamen von der ersten gemeinsamen Einheit an Gedanken, wie kann ich den Hund sonst belohnen und das Leben wird dadurch viel vielfältiger und die Hunde also die Menschen lernen die Hunde viel schneller kennen, als hätte man jetzt einen Hund, der sehr, sehr gut auf Futter reagiert und den man mit Futter super motivieren kann. Oder eben dieses krasse Gegenteil, die so stark am Futter interessiert sind, dass man eher so den Kundenwunsch hat, ähm, das soll doch nicht immer schnappen und das kann natürlich auch wieder negative Auswirkungen haben. Also wenn sehr viele Impulskontrollübungen mit dem Hund gemacht werden, hat das ja auch wieder Auswirkungen. Also da haben wir schon, wenn wir das als schon sehen, ist das eine tolle Geschichte.
0: Ja, und wir können den Leuten ganz viele andere Belohnungswege beibringen, mhm. wo wir uns ja manchmal von den Leuten, wo der Hund gut essen kann, sehr wünschen, dass wir nicht immer in die Futtertasche greifen, ganz sondern genau. eben auch viele, viele andere Belohnungen einsetzen. Jetzt gibt es ja die Fälle, wo der Hund wirklich das Essen nicht nehmen kann. Und ähm, da, finde ich, ist der erste Schritt herauszufinden, in welchen Situationen kann er denn essen? Und wenn er nie gut ist, dann ist es definitiv erstmal die, bitte, bitte, bitte der erste Weg, die gesundheitlichen Sachen abzuklären. Und zwar sehr pingelig und genau. Mhm. Und in der Zeit mit den Leuten natürlich schon zu trainieren und Hintergrundstress zu reduzieren und all das, was du schon ändern kannst. Aber definitiv, wenn du einen Hund hast, der nie wirklich gut ist, dann heißt es, ähm, Hintergrundstress reduzieren und Gesundheit auf jeden Fall checken. Wie ich frage, ganz viel halt, wann kann der Hund gut essen? Was isst er gerne? Wo ist er gut? Wann ähm, sind Zeitfenster, in denen er gut frisst? Was passiert, wenn wir in der Zeit trainieren, wo er gut frisst? Kann er es dann gut nehmen? Und darüber bekomme ich zum Beispiel raus, ob das vielleicht daran liegt, dass der Hund. Futter in Kombination mit Mensch als nicht so gut verknüpft hat. Vielleicht, weil es die, wie du eben schon angesprochen hast, Anja, die Impulskontrollübungen gab oder auch ein Antigiftköder-Training, wo der Hund sehr massiv gelernt hat, dass er eben Dinge nicht darf und dass er einfach gehemmt ist. Ähm, so dass wir da auf jeden Fall herausfinden, ob das eine Ursache sein kann oder auch häufiger Grund, dass er einfach zu gestresst ist. Und ich finde, das ist der allerhäufigste aller Hund, dass die Hunde einfach total frustriert und gestresst sind und deswegen nicht essen können. Hm.
1: Genau, also körperliche Ursachen abchecken, Lernerfahrungen noch mal abfragen und den Hintergrundstress oder generell den Stress äh, ins Auge fassen.
0: Und da finde ich das Thema Frust und Fressen ganz wichtig. Ich kenne ganz viele Hunde, die, wenn sie total gefrustriert sind und gestresst sind, da gibt es halt zwei Varianten. Einmal die, wo wir von den Leuten hören, ich will kein Futter einsetzen, weil der am Futter immer so hoch fährt. Da weiß ich, ist es ja eigentlich nicht das Futter schuld, sondern das Training ist nicht gut gestaltet gewesen mit dem Futter. Dass wir da schauen, dass wir das umstellen. Und die andere Variante beim Frust und Essen ist eben, dass die Hunde oder Frust und Stress und Essen, dass die Hunde eben das Essen einstellen. Und da finde ich, kann man eine ganze Menge darüber erreichen, dass man wirklich Bedürfnisse sich des Hundes anguckt und daneben guckt, was sind die konkreten Bedürfnisse des Hundes in der Situation, die wir dann ja auch erstmal als Belohnung einsetzen können und aus welchem Funktionskreis kommen die. Und ähm, zwei Beispiele ist einerseits, wenn es aus dem Funktionskreis der Sicherheit ganz viel kommt, dann weißt du, dass der Hund definitiv gerade zu gestresst ist und zu viel Angst hat, um zu essen. Und dann weißt du, wo du erstmal ansetzen darfst. Denn wenn wir immer Sicherheit als Belohnung einsetzen müssen bedeutet das ja umgekehrt, dass wir nie wirklich über positive Verstärkung arbeiten, sondern dass wir da im Bereich der Erleichterung, also der negativen Verstärkung sind. Und das ist auf Dauer etwas, wofür wir einen Preis zahlen. Also da heißt es dann, Angstauslöser zu reduzieren. Hm. Die zweite Variante, wenn die Hunde wirklich ganz, ganz selten fressen können, ist für mich in der Regel wirklich das Thema, ähm, wenn es nicht Stress und Frust ist, dann ist es das Thema Gesundheit.
1: Ja, definitiv. Also Schmerzen, hormonelle äh, Disbalancen, äh, Erkrankungen, chronische, akute, wie auch immer, das sollte auf jeden Fall durch den Tierarzt abgecheckt werden. Und sollte, es äh, also sollte wirklich ernst genommen werden, nicht auf die leichte Schulter nehmen.
0: Und da unbedingt auch an solche Sachen bei Nicht-Fressen-Können bin ich immer schnell. Natürlich bei Sachen im Verdauungstrakt, aber bitte, bitte denkt daran, dass dazu auch mal die Kontrolle der Zähne gehört. Ja. Weil ganz, ganz häufig haben wir da schon vielleicht ein Problem, dass der Hund irgendwas im Fang hat, also dass da irgendwas ist.
1: Ja, und generell im Kopfbereich, also aus eigener Erfahrung, fressen aus der Futterschüssel, wenn das plötzlich nicht mehr möglich ist. Es kann auch etwas mit den Ohren zu tun haben. Ja, also ihr lieben Leute, ihr merkt, das
0: ist ein richtig, richtig heißes Thema. De facto könnt ihr euch merken, ein Hund, der ganz schwer aber futtermotivierbar ist und fressen kann, da gibt es etwas im Hintergrund. Und je mäkeliger ein Hund frisst, desto mehr sollte man dahinter gucken, was da tatsächlich ist. Und das ist die Stressoren, die häufigsten, sind wirklich, ähm, naja, wirklich Angst oder Hemmung oder eben Frustration. Dazu gehört auch die sexuelle Frustration. Das heißt, wenn der Hund zum Beispiel das Bedürfnis nur hat, zu Artgenossen oder zu pipi -Spuren zu kommen oder sonst was, dann guckt da auch nochmal auf das Thema der sozialen Komponenten und der sexuellen Frustration und nehmt es niemals auf die leichte Schulter oder macht da so den Stempel drauf. Das ist halt ein keine Ahnung was, der kann nicht essen.
1: Ja, oder es ist halt ein Retriever, der frisst immer.
0: Der, genau, der frisst immer. Das können dann auch die Stressfresser sein. Nee. Sehr cool. Wir danken euch, dass ihr heute mit dabei wart. Wir freuen uns auf weitere Folgen. Und wenn ihr mehr von uns hören und sehen wollt, abonniert gerne unsere Social-Media-Kanäle, schaut auf unseren Webseiten im Blog und Co. vorbei. Wir verlinken euch hier alles in den Notizen. Und dann freuen wir uns, wenn ihr mal wieder dabei seid.
1: Hör mal wieder rein!